0: Influência ao Máximo. Reflexão e prática para o desenvolvimento em liderança. Apresentação, Maressa Ribeiro.
1: E esse é o Influência ao Máximo, mais um podcast para discutir com você que está aí nos ouvindo formas de você influenciar as pessoas, a, a sociedade, o teu trabalho, o lugar onde você está. E o tema de hoje é muito legal, nós nos preparamos mesmo para esse tema e hoje tem convidado, que eu vou falar daqui a pouquinho quem é. Mas vamos ao tema, né? Atitude empreendedora. Você vai saber daqui a pouquinho o que é essa tal de atitude empreendedora. Será que é só para quem tem empresa ou também se aplica a você que está numa organização, que trabalha dentro de uma organização? Você vai saber disso daqui a pouquinho. Mas agora eu tenho que lembrar você que nos ouve, que eu estou aqui com a Sara Macedo, com o Thiago Faria, meus amigos de sempre do podcast. Tudo bem, gente? Dá um oizinho aí. E aí, pessoal? Vamos empreender. Olá,
2: Olá pessoal. Hoje vai ser demais, hein?
1: Hoje vai ser demais, vai ser mesmo, porque a gente está aqui com o nosso diretor, gente, Josué Campanhã. Alguns ouvintes mandaram mensagem para a gente pedindo para ouvir um podcast com ele novamente, a gente gravou um logo no início do Influência ao Máximo, falando sobre erros e falhas, e ele voltou, voltou com tudo, gente. Voltou bem no momento da pandemia, e por que será que a gente convidou a Josué Campanhã para falar com a gente de atitude empreendedora? Logo, logo vocês vão saber também. ó Hoje tá cheio de mistérios, né? Mas enfim, Josué, seja muito bem-vindo, para a gente é um prazer ter você, além de nosso líder, né, mas aqui gravando podcast com a gente de novo.
3: Legal, Marissa, obrigado pela oportunidade outra vez e espero poder contribuir com o pessoal com atitudes empreendedoras.
1: É isso aí, então, Sari Thiago, me ajudem a explicar para quem está aí ouvindo, para a gente dar uma introduzida no assunto, Por quê? É, que a gente chamou o Josué para falar né, sobre atitude empreendedora. Josué é um empreendedor, né, gente? Antes mesmo dele ser um empresário, ele já tinha uma atitude empreendedora. Ele é pastor, ele é administrador, ele é escritor. que mais que você é, hein, Josué? Conta tudo aí, teu currículo para todo mundo, e depois Sari e Thiago me ajudam a explicar aí o porquê do Josué. Acho até que nem vai precisar, mas enfim.
3: Bom, eu digo assim que eu sou privilegiado por ter passado por diversas funções ao longo da vida. né? E, num primeiro momento, eu servi como diretor de uma organização pequena, depois eu fui para uma organização maior, também ser o diretor executivo, depois eu fui para a função de pastor, na numa equipe pastoral de uma igreja, e depois eu exerci as duas ao mesmo tempo, parte da equipe pastoral de uma igreja e, e diretor de uma outra organização, que aí tinha uma uma faceta internacional também. Né? Então, tudo isso fez com que tivesse diversos estágios. Né? No meio disso, eu comecei a escrever, nunca nunca tinha imaginado ser escritor. Obviamente, teve o um empurrãozinho da Raquel, né, da minha esposa, mas é, nunca tinha me visto escritor e também foi um tipo de atitude empreendedora, de começar a arriscar, etc. Né? Então, eu tenho esses vários papéis que Deus foi permitindo aí ao longo do tempo.
1: Ficou claro aí, gente? Vocês acham o porquê do Josué?
2: Acho que sim, né? Ele empreendeu, sei lá, umas 30 vezes na vida, né? Pelo menos, pelo visto, só pela história dele, né? A gente até fica brincando em visionar que o Josué deve ter uns 150 anos, porque ele já fez tanta coisa nessa história, né? Tantos ambientes diferentes, tantas histórias diferentes, que realmente uh, é um bom exemplo de empreendedorismo, não só de começar novos negócios, mas de começar novos movimentos aonde ele estava, né? novos, novos movimentos diferentes é, de inovação na organização que ele já estava. Então isso tem muito a ver com o que a gente vai discutir hoje.
4: É, e faz todo sentido você que está ouvindo pensar em que movimentos você já fez que precisou dessa atitude de recomeço, que foi muito o que o Josué contou um pouquinho aqui da história dele, né? recomeços, necessidades de criar soluções, você tem uma atitude diferente do que vinha tendo, isso tem muito a ver com empreender, como que está isso seu empreendedorismo, será que você está... Mais para um empreendedor ou mais para um paralisado dá para dizer gente como o oposto de empreendedorismo Fagnado, <risos> conformado né? acho que conformado, conformado. né estagnado ou mais para empreender aliás o nosso tempo hoje está pedindo o que de você acho que fica aqui com a gente que vai valer a pena escutar
1: Josué o que, que você diria então para quem está ouvindo a partir dessa nossa introdução aí dessas explicações será que empreender quer dizer fazer muitas coisas começar várias coisas ou você daria uma outra definição para a palavra empreender, né? ou ser um empreendedor? Como você definiria isso?
3: Bom, eu creio que empreender significa, especialmente nesse tempo, foco. Eu conheço vários empreendedores, empresários nos últimos anos, conheci, né? E, às vezes, eu percebia que a atitude deles era essa. Começa a dar tiro para todo lado, abre um monte de negócios ao mesmo tempo, abre uma porção de possibilidades ao mesmo tempo. E, é, enquanto vocês estavam falando aí, eu estava revendo aqui a, a minha trajetória. E, é, se, eu, se eu juntasse ela com essa pergunta, eu me lembro que as duas primeiras organizações que eu liderei, a primeira ainda bem jovem, com 21 para 22 anos... É, e depois a segunda, uns cinco anos depois, com 26 anos, eu não tinha alternativa é, a não ser focar. Essas duas organizações, coincidentemente, é, estavam em crise quando eu assumi como diretor. É, eu não tinha experiência nenhuma, então não adiantava sair dando tiro para todo lado. É, no, nos dois casos, eu tive que, primeiro, ajudar a recuperar essas organizações. Elas não iriam para frente, não fariam nenhum projeto se a minha primeira atitude empreendedora não fosse é, vamos pagar as dívidas, uh, vamos colocar o pé no chão, vamos olhar para o foco dessa organização e perguntar o que, que a gente é, não está fazendo, que a gente deveria passar a fazer para essa organização ir à frente. Então, uh, ali foi primeiro, assim, acho que um ano, pelo menos, de quebrar pedra, de resolver problemas, de pagar dívidas, de ajustar a casa, etc., e aí, num segundo momento, foi olhar para o foco, falar, bom, qual é, qual é o foco dessa organização? Nos dois casos, eram organizações que trabalhavam com um público jovem, então, o nosso negócio era equipar pessoas, treinar, produzir materiais. No primeiro caso, era uma organização menor... É, então, a gente foi nessa linha de criar o que era possível e, ao mesmo tempo, levantar recursos para isso. Além de tudo, depois de ter pago as dívidas, não tinha dinheiro para ir para frente. Então, você tinha que empreender pensando é, como que eu atinjo o foco e como que eu levanto dinheiro ao mesmo tempo. Já no segundo caso, na, na segunda organização, ela era uma organização de âmbito nacional, é, ela tinha muitas possibilidades, então, aí sim a gente teve que pegar as possibilidades que tinha e direcioná-las para o foco. Então, a gente basicamente tinha a oportunidade de publicar livros, revistas, etc., para jovens na época, líderes, etc. E aí a gente tinha... Duas revistas, quando eu assumi, no, no, nos anos seguintes a gente chegou a ter um portfólio de cinco revistas nacionais que a gente publicava, além de livros, etc. A gente tinha um congresso para jovens que acontecia muito capenga, que vinha já de muitos anos. Essa era uma organização assim, com mais de 70 anos de existência. Então, tinha aquelas coisas assim, que já estavam na linha de, de declínio. Então, o, a atitude empreendedora era pensar assim, bom, esse negócio tem salvação? A, a, a resposta foi sim, tem. Então, como é que a gente reinventa esse negócio? Né? É, e aí eu me lembro que a gente deu um novo nome para aquele evento né, que acontecia em âmbito nacional e, só para vocês terem ideia, a gente saiu de um nível de mil pessoas que participavam para 13 mil pessoas é, em cinco anos, mais ou menos. Né? Nossa! É, foi assim, um esforço gigante né, que implicava em olhar para o foco, direcionar aquela atividade para o foco e falar, gente, é para cá que nós vamos. Né? E isso permitiu outras ações. Né? Essas eram as duas principais ações que a gente tinha, permitiu outras ações ao longo do tempo, mas todas assim, bem, bem direcionadas para o foco, para que a gente não, não se perdesse. Já na, no período mais recente, que eu fui diretor da Cepal, fazendo uma conexão com as duas primeiras histórias, foi muito similar, é, porque a Cepal era uma organização internacional, ou ligada a uma organização internacional, né, ela, ela era um braço, é, ela estava 42 anos sendo liderada por americanos né, no Brasil, e eu fui o primeiro diretor nacional. Né? Então, isso trazia um peso muito grande e você falava assim, ou, ou tem que dar certo ou tem que dar certo, não tem opção. Né? E aí a gente viveu um processo de remodelação, não existiam, como nos primeiros casos, problemas de é, dívida ou arrumar casa e tal, muito pelo contrário, era assim, como é que a gente reinventa isso? Então a gente começou um processo de reinvenção primeiro interno no Brasil é, e depois a gente olhou e falou, bom, a gente pode ir para o exterior, a gente pode criar um processo de internacionalização e nos anos seguintes a gente fez isso. Fomos para abrimos equipes em 14 países, né? E em todas essas funções, eu era assim: o, o diretor, eu não era o não eram organizações que era o dono dela, né? Então eu tinha que ter a atitude empreendedora ali para levar aquela organização para o próximo nível. E se eu olhar os dois blocos que eu tive como pastoreio de igreja local, é também não foi muito diferente. Uma igreja que eu participei da equipe pastoral era uma igreja centenária que estava assim, é... não estava estagnada, mas ela vinha mantendo aquele ritmo normal de uma igreja que chega a um certo ponto e, e para ali. E nessa igreja eu comecei um projeto de discipulado, que era algo completamente novo, e nos anos seguintes também isso gerou assim, um, um, uma revolução na igreja. Né? Eu, eu, eu nem era o pastor principal, pastor sênior, eu era parte da equipe, e obviamente tinha a conivência e a e a participação da equipe pastoral toda e tal. Então, foi também um projeto para, assim, vamos tirar essa organização, essa igreja desse nível e levar para o próximo nível. Então, acho que são atitudes empreendedoras quando você não é o dono do negócio, mas você pode dar uma nova cara para aquela organização.
1: Super legal esse teu foco, Josué, e falando da palavra foco, né, que foi uma palavra que você usou, e aí eu vou fazer o papel da Sara aqui hoje. Eu fui atrás de um conceito de empreendedorismo. Além do conceito do dicionário, que é decidir, realizar, pôr em execução, também tem um conceito que vem do SEBRAE, que é uma referência na área de empreendedorismo, né, que é a capacidade que uma pessoa tem de identificar problemas e oportunidades e desenvolver soluções e investir em recursos na criação de algo positivo para a sociedade, então todos esses exemplos que o Josué trouxe levam a gente bem para esse foco, né? para essa questão do empreendedorismo, mas calma lá que daqui a pouquinho a gente já vai falar de mais uma coisa que é importante, por que será que empreendedorismo é uma competência do futuro, será que você sabe isso?
0: Influência ao Máximo. Conceitos sobre liderança e influência.
1: E voltando né, no nosso termo aí, na, na definição desse empreendedorismo que a gente está falando, é uma atitude empreendedora buscar soluções e oportunidades para resolver questões e problemas da sociedade, que impactem a sociedade. Mas, o que a gente quer discutir aqui, eu quero que a Sara faça essa introdução, porque ela estava pesquisando esses dias um pouquinho sobre as habilidades do futuro, e ela achou lá, e foi ela que trouxe a ideia também desse, desse assunto junto com o Tiago aí. Vamos discutir sobre isso, atitude
4: empreendedora? Sara, estão tão falando que essa é uma atitude do futuro? Sim, não só do futuro, como sendo crucial para lidarmos com esses novos tempos. Então, o que, que acontece com o empreendedorismo? A gente já viu aí que é você conseguir, você ser capaz de olhar para uma situação que tenha um problema e você, com as suas habilidades, com a sua visão, idealiza uma solução para aquele problema. Mas não só isso, você é capaz de assumir a liderança nessa solução e ajudar na execução. Pensa no mundo que nós estamos hoje em extrema mudança, super ágil, rápido, incerto, volátil, todo vulco que a gente já conhece, todo mundo sabe de qual é salteado. O que, que precisa, gente, para a gente conseguir trazer soluções rápidas para um mundo em mudança, cheio de problemas? Por isso, nós temos várias organizações super renomadas que fazem listas, não, não foi de agora, né? sempre fazem listas das competências do futuro, e um deles que tem sido muito utilizado o mundo afora é o do Fórum Econômico Mundial ele não traz necessariamente a palavra empreendedorismo, mas eu vou até ler para vocês quais são as competências elencadas para esse tempo, em 2020, que foi ali no furacão da, da pandemia. E olha se você não consegue identificar essa capacidade empreendedora, para mim, resume essas dez habilidades. A primeira delas, que é a que está em ordem de importância, tá? segundo o Fórum Econômico Mundial. Primeira delas, solução de problemas complexos. Segunda, pensamento crítico a terceira, criatividade, a quarta, gestão de pessoas, quinta, empatia com os outros, sexta, inteligência emocional, sétima, bom senso e tomada de decisão, oitava, orientação para serviços, nona, negociação e décima, flexibilidade cognitiva. Se a gente compara essa lista com a lista anterior, não vou ler a lista de 2015 que havia sido a anterior que eles tinham publicado. A questão que subiu para o início da lista é justamente essa capacidade das pessoas que serão melhor posicionadas profissionalmente ou que serão os líderes do futuro, presente, né? Nesse, na prática. Essas pessoas são as que concentram habilidades de iniciar uma ideia, executá-la, mas sempre pensando em trazer uma solução para alguma situação problemática da humanidade. E isso é empreendedorismo, gente. Ou seja... Essa definição, essa lista, Sara, enquanto você ia
1: lendo, realmente falava é assim: empreendedor tem que ter isso, empreendedor tem que ter isso, empreendedor tem que ter isso. Então, eu acho que essa lista resume bem é, algumas competências ou qualidades ou definições, né, subdefinições de uma atitude empreendedora. É, deixa eu só
4: completar, porque é assim, quando a gente fala de, de, de habilidades do futuro, não é aquela coisa distante de você que está escutando, nem de nós que estamos aqui falando, gente. É assim, para você se dar bem profissionalmente ou na, na vida, saber lidar com esse mundo do futuro, você tem que ter essas habilidades desenvolvidas. Ou seja, todo mundo precisa ser empreendedor a partir de agora, para você conseguir trazer as soluções que o mundo precisa.
1: Estou com medo. Josué, tem
4: saída... Porque talvez todo mundo está com medo também,
1: né? quem está aí ouvindo. Será que essas competências eu consigo desenvolver? É, eu ia
3: destacar duas coisas que a Sara colocou logo no início, que para mim são cruciais, que é a questão da visão e, e se a sua visão resolve um problema. E aí eu queria trazer isso para diferentes níveis, né? Enquanto a Sara estava falando, eu estava lembrando do meu primeiro, aliás, segundo emprego. Eu tinha, sei lá, 17 para 18 anos e trabalhei no ACHE, Laboratório Farmacêutico. Então eu entrei lá, assim, se a gente for usar a linguagem bem popular, como peão, né? Eu trabalhava lá no escritório, na área de, que seria RH hoje, o Departamento de Área de Pessoas, né? Mas com uns dois ou três meses que eu estava lá, eu, eu tinha que montar uns relatórios, juntar umas informações e tal. E eu, eu vi aquele negócio muito complexo. Né? E, e comecei a ver também que havia uma série, uma série de perdas para a empresa é, por conta de informações que não estavam não sendo processadas. Obviamente, nessa época, nem tinha computador. Daí confirma a teoria do Tiago, né? que eu sou pré-histórico. Né? Isso tem uns 40 anos, mais ou menos. E, e aí, uh, deu um estalo um dia, eu primeiro olhei e vi o problema. Depois, eu, como diz o John Maxwell, uh, eu enxerguei além. Né? O John Maxwell fala que uh, a visão é você enxergar antes e enxergar além. Né? Então, mesmo naquele ambiente assim, bem limitado, uma função limitada, tinha três níveis até chegar ao meu chefe, e depois tinha mais um para chegar ao... ao diretor e depois tinha mais dois níveis para chegar ao presidente. Então, eu estava, eu tipo assim, uns sete níveis abaixo da liderança máxima da empresa. Mas o fato foi que eu ali, sem a mínima noção do que seria no futuro uma planilha Excel, montei um gráfico, né? é, juntei as informações e falei assim, olha, a empresa está perdendo isso aqui, pode ganhar ali, esse negócio pode ser controlado melhor aqui e tal. E eu me lembro que o, o meu chefe imediato me levou para o diretor da área, o diretor da área foi comigo para o diretor geral e uma semana depois eu estava na sala do presidente apresentando para ele o negócio. Né? Então, você pode ter uma função muito simples, mas se você tem visão e se você quer resolver o problema, se a sua visão ajuda a resolver um problema, isso pode acontecer em qualquer nível. Já de outro lado, como diretor de uma organização, como eu mencionei, você tem uma visão mais macro. Você fala assim, bom, que problema, sei lá, estadual, nacional ou até internacional eu posso resolver? Até onde vai a minha visão? Então, eu lembrei de várias situações como diretor de organizações, que aí a visão era mais macro, mas o princípio era o mesmo. Como é que eu posso maximizar isso? Como é que eu posso resolver um problema? Como é que eu posso ter uma visão de futuro que vai levar essa organização, esse grupo de pessoas a enxergar algo que elas não estão enxergando? E aí, para finalizar isso, eu lembro desse período na CEPAL que é, a gente vinha, como todas as agências missionárias, de um sistema de levantamento de sustento dos missionários, de pedir oferta para a igreja, pessoas, etc. Eu comecei a ver, por, por vários insights e outras organizações que também estavam indo nesse caminho, a, a questão de criar um business as mission, um negócio de missão ou... Enfim, outras alternativas. Eu me lembro que inicialmente eu comecei a fazer isso, porque eu mesmo levantava sustento. Depois eu comecei a desafiar outras pessoas a fazer isso. E depois a gente teve o caso de várias equipes internacionais que a gente abriu nessa mesma direção. Quer dizer, uma, uma pequena solução pessoal foi para um nível local, foi para um nível nacional e foi para um nível internacional. Então, não importa a posição que você tem, o lugar que você está. Se você tem uma visão, se você quer resolver um problema, você vai adiante com isso.
2: É, faz todo sentido isso aí que a Sara e a Josué comentaram, né? Porque, de fato, muita gente pensa que empreendedor é só aquela pessoa que abre o negócio. Então, se eu sou dono de uma empresa, ou mesmo que seja né, carrinho de cachorro-quente, mas se eu for dono de uma empresa, eu sou empreendedor. Mas, de fato, a atitude empreendedora, ela é necessária nas organizações que já existem, né? Na empresa que você trabalha, na organização que você lidera, é, essa atitude empreendedora que faz as coisas se moverem. Então, sempre que tem uma solução nova saindo de alguma organização, pode saber é que teve alguma pessoa lá dentro que teve uma atitude empreendedora. Ela falou assim, as coisas não estão funcionando, deixa eu pensar para fazer de uma forma diferente. Quando um produto novo sai, quando um problema novo é resolvido, é alguém que teve uma atitude empreendedora, né? E essa atitude empreendedora é realmente aquela pessoa que não fica olhando só para o problema e fica reclamando e fica culpando a outros. É a pessoa que fala assim, tá bom, o problema existe, mas como é que a gente faz ele ser resolvido? Como é que a gente avança? né Então, essa atitude é que, com certeza, como a Sarah falou, vai ser muito bem benquista no futuro. né Porque são essas pessoas que fazem o mundo rodar. E, e é muito legal porque, às vezes, muitas vezes, pessoas pensam que você precisa ter muito poder para ter, um, ter um estudo de empreendedora. Mas a história de Josué comprova que não necessariamente, né? Quando você se propõe a um pequeno problema, isso vai te dando mais é, inteligência emocional, mais capacidade crítica de pensar em novas soluções. Eu também tive uma experiência muito parecida quando era novo ainda, né? Eu entrei na empresa e me deram o desafio para resolver um problema. Na verdade, eu só entrei nessa empresa que me deram esse desafio. E aí depois... A começaram a me oferecer outros desafios. E eu fui aceitando novos desafios para resolver outros problemas. E foi isso também da minha história que me levou a crescer né, na minha carreira. Então, quando a gente tem esse olhar de, de não querer culpar outros, não querer simplesmente, né simplesmente preso no, no, nas dificuldades, a gente olha pra, pensando na solução e isso faz as coisas se moverem.
1: Eu acho que fica aí a dica para todos nós que... É, estamos ouvindo, né, porque nós aqui que estamos fazendo esse podcast, a gente também tá ouvindo. Eu ouvi a Sarah, ouvi o Thiago, o Josué, e, e, e salta pra mim, assim, salta aos meus ouvidos, né, e não aos meus olhos, salta aos meus ouvidos essa importância realmente de uma atitude que olha um problema e quer resolver, quer ser parte da solução. Pensa aí, imagina que você é dono de uma empresa, você contrata alguém, e essa pessoa vem pra você e fala, olha, vital problema, mas ela não só fala isso e ela continua, mas eu tenho uma proposta para fazer, posso tentar isso? Imagina qual, é, qual seria a sensação que você teria ao ter contratado essa pessoa e você não contratou ela para resolver esse problema especificamente, mas ela chega para você com essa fala, não alegria, gente, eu fico aqui imaginando, se eu, sou empre... se eu tenho uma empresa, né? sou empresária, contrato alguém, se eu sou líder de equipe uma... Uma equipe contrata alguém e a pessoa vem para mim com uma, um problema, mas logo com uma solução, eu falo, opa, peraí, quero essa pessoa aqui comigo mais tempo. Né? Então, fica essa dica pra gente aí, pra você que está ouvindo, que, será que você está desenvolvendo sua atitude empreendedora ou você está arrumando desculpas para não propor soluções e né, participar da, do desenvolvimento de soluções e oportunidades para sua organização? Então fica aí a dica para você pensar.
0: Influência ao máximo. Você liderando e influenciando pessoas.
1: A gente, está aqui provocando o Josué, e a gente também está dando os nossos pitacos, né? os nossos palpites aqui, dessa questão aí de atitude empreendedora, porque querendo ou não, todos nós, para estarmos trabalhando com o Josué, precisamos de atitude empreendedora, não é verdade, Josué? Você não concorda que a gente até tem um pouquinho de atitude empreendedora?
3: Eu lembro que quando eu entrei na CEPAL, e a gente usa, acho que, esse mesmo critério aqui, na Visionar, né, a gente dizia assim, que precisava ter um certo nível de loucura, né, abaixo de um certo nível de loucura, a gente não aceitava. Então, acho que é mais ou menos o que critério aqui. Se o pessoal não tiver um certo nível de atitude empreendedora, não dá para caminhar, porque senão a gente vai ficando sempre naquela coisa do marca passo, né? Do um vezes um, né?
1: Verdade. E a propósito, já que você tocou nesse assunto, José, é, talvez quem está aí ouvindo falou assim, beleza, eles disseram que eu tenho que ter uma atitude empreendedora, que significa propor soluções para os problemas que eu estou observando na organização. Mas talvez alguns virem e falem assim, ah, mas eu proponho, nunca ninguém aceita nada, vou parar de propor. É, exige uma certa pitada de resiliência nesse processo, né, Josué? Como que você vê isso? E talvez para quem está ouvindo e que é de uma geração mais nova, a gente brinca sobre isso, mas faz sentido, porque faz parte das mudanças geracionais, né? Ah, alguns de nós não temos tanta paciência com esse processo, né? De propor, aguardar, não ser aprovado na hora. Como é que você vê isso aí nesse nosso cenário?
3: Bom, eu acho que a, a palavra reinvenção é uma, uma palavra-chave aí e ela vem acompanhada de processo. Você mencionou, Maria, essa questão de resiliência, que é nada mais do que perseverança. Né? É, e perseverança é uma palavra de origem é, grega que significa o seguinte, é ficar em pé depois que todo mundo caiu. É, então, o processo de reinvenção Começa com a atitude de perseverança A disposição de você mudar Mesmo que você tenha feito uma coisa nova Uma ideia nova, etc Mas que não deu certo Então, não é assim Ah, não, não brinco mais né? É, eu tenho que pensar o que, que deu errado Analisar, re, recomeçar e tal E eu me lembro que uma das coisas é, Mas acho que importante que eu aprendi na vida com um dos mentores que eu tive foi exatamente reinvenção. A reinvenção implica em tudo isso. A reinvenção implica em você falar assim, bom, ou eu estou parado no tempo e preciso repensar e recomeçar tudo, ou eu tentei uma coisa nova e não deu certo e eu preciso, não posso desanimar e tenho que recomeçar tudo outra vez... Uh, ou eu tentei, mas não fui ao máximo, então eu preciso me reinventar, ou eu tentei, deu certo, e a gente sabe que tem ciclos, sei lá alguns falam em sete anos, outros oito anos, outros dez anos, então mesmo que você tentou alguma coisa, deu certo, talvez a cada período de sete a dez anos você precisa reinventar aquilo que você já reinventou lá atrás, né? é, e tudo isso passa por processo é, não é simplesmente assim, tive um estalo, vou começar e vai dar tudo certo e beleza, né? não, é processo, é, e processos são coisas de longo prazo, acho que as gerações mais novas talvez tenham dificuldade com o processo, porque processo requer então perseverança, que é ficar em pé depois que todo mundo caiu né? e você está ali, firme, está né? sofrendo, né? apanhando e tal, mas você está firme. né? E perseverança implica momentos bons, momentos ruins, momentos em que as coisas deram certo, momentos que não deram, momentos em que você ganhou, momentos em que você perdeu. É, você... É, seria mais ou menos assim, como o Andy Stanley fala, ele faz uma comparação de família. Né? Você fala assim, dá para dá avaliar minha família num gráfico? Bom, se você fizer essa avaliação, você fala assim, há, há 38 anos atrás eu casei com a Raquel, éramos dois Se eu pôr num gráfico, é, hoje nós somos é, quatro se eu considerar só os filhos e somos oito se considerar o genro e mais as netas Mas isso não é avaliação, no meio desses 38 anos aconteceram um monte de coisas que não dá para pôr num gráfico E Isso é perseverança Teve momentos em que a gente é, venceu, teve momentos que a gente é, lutou e sofreu, e todo o processo de empreendimento passa por isso. Todo o processo de reinvenção depende de, de processo e de perseverança. E se não tiver isso, vai acontecer o que o, as estatísticas do Sebrae mostram, de que cada cinco empresas que abrem, um ano depois, só uma é, prevalece. As outras quatro fecharam porque o pessoal não teve essa capacidade de reinventar e de perseverar, mesmo que esteja errando, né?
1: Muito bom você comentar sobre isso, Josué, e eu vou deixar vocês que estão aí ouvindo com gostinho, porque a gente vai comentar mais sobre a palavra perseverança, a gente não contou para ele é, todos os detalhes do planejamento desse podcast, mas você vê que quando é para ser, ele acaba surgindo e ele puxa, né? Ele usou uma palavra que a gente vai voltar a falar daqui a pouquinho, que é perseverança. Mas, Sara, Tiago, Josué, como que vocês veem essa questão de então perseverar e empreender em meio à crise. Tem momentos que a gente precisa arriscar, como o Josué falou, reinventar, é, iniciar algo novo, né? Como que isso soa para vocês e como chega isso para vocês nesse cenário de crise que a gente está vivendo? Porque talvez muitos falem, ah, na crise é melhor esperar a crise passar para depois fazer alguma coisa. Vocês acreditam nisso ou Não.
4: Então tem um ponto importante aí, que é a pessoa, no momento de crise, ela realmente às vezes precisa deixar a poeira sentar para ela conseguir enxergar o que está para além da poeira, não sair naquela reação é, automática ou apenas de reação para se proteger, porque acaba tendo decisões equivocadas. Mas é importante perceber... Assim que essa poeira baixa, já deu tempo de abaixar, né, gente? Já está aí um bom tempo depois da, da, da pandemia, já estamos acostumando, infelizmente. O famoso
1: aceita que dói menos, né?
4: Aceita que dói menos, já aconteceu e está acontecendo e não tem prazo para terminar. Mas, neste novo mundo, você pensar nessa perseverança, pensar nesse empreendedorismo, tem uma questão que é importante, você conseguir olhar para fora de você também, não só em termos de soluções, o que é necessário, mas o que vai ser aderente para as pessoas que vão contratar, entre aspas, a sua ideia. Então, se você está dentro de uma organização, não adianta você ter uma ideia mirabolante, incrível, e querer que ela seja aceita e executada imediatamente, leva tempo. Então, você precisa entender o que, que essa organização quer. Não vou ter uma ideia por ter uma ideia para vencer a crise, porque imagina, uma organização com 10 funcionários tem 10 ideias, tem 200, quem tem mil. São tantas ideias, o que, que é aderente para aquela organização, ou até para a sua igreja, onde você está? O que, que faz sentido para ela? E mais, como é que você vai vender essa ideia? Você tem que construir a ideia e esperar o tempo do processo. Isso sim, esperar o tempo do processo, é o que o José falou aí, da perseverança. né Eu quero citar aqui um exemplo que acho que todos conhecem o produto em si, mas talvez não o caso. É, a Nespresso, que é aquelas cápsulas da Nestlé. A pessoa que inventou a Nespresso, ele demorou quase 15 anos para conseguir tornar a ideia o que é hoje. Ele morava na Itália, ele, a esposa queria muito um café que fosse semelhante e não conseguia, não encontrava em lugar nenhum. Ele foi estudar mercado, apresentou as ideias para as pessoas e não conseguia dentro da empresa. Só que ele conseguiu parte do tempo dele para levar adiante a iniciativa. Dez anos depois, entrou no mundo dos negócios, entrou num viés mais corporativo e também para grandes mercados e só depois veio para a casa das pessoas. E a visão dele era para a casa das pessoas, levou 15 anos para ele inovar, mas ele inovou dentro da empresa com uma ideia aderente a uma estratégia de longo prazo.
3: Já falando de mais de negócios, então, eu lembrei, Sara, enquanto você estava falando, de um amigo meu que é, sonhava em ter uma joalheria. É, mas ele era só funcionário de uma pequena loja que vendia óculos, algumas bijuterias, etc. Né? Então, ele primeiro fez um plano é, de que ele começaria a estudar sobre a área, para ele entender melhor. Né? Segundo, é, ele começou a observar que ele precisava fazer um investimento bem alto para abrir uma joalheria. Então, ele começou a comprar equipamentos, comprar coisas que seriam cruciais. Né? Antes de pensar na loja, na, no balcão, etc., tinha determinados tipos específicos de, de equipamentos que ele precisava. E isso tudo é mais ou menos como esse caso que seu mencionou, da Nespresso, é, durou 10 anos, ele continuou trabalhando no lugar que ele estava, mas nesse período ele estava construindo o negócio dele, ele tinha aquela pegada empreendedora, ele já, já sabia como vender e tudo mais, mas ele não tinha todas as condições necessárias para aquilo. Quando deu exatamente 10 anos, ele conseguiu um pequeno capital para montar o negócio dele. Então, obviamente, ele não conseguiu montar uma joalheria como ele imaginava no primeiro momento, mas ele montou uma lojinha pequena, ele era de, de Goiânia, montou uma lojinha pequena de rua. É, o negócio foi prosperando, durou mais, talvez, uns 5 a 10 anos para se consolidar. Só que a hora que consolidou, é, em poucos anos, ele saiu dessa lojinha pequena para mais uma loja no shopping, é, para mais uma loja fora, é, em Brasília, para um Ourives que fazia joias para a esposa de fazendeiros né, e que ganhava muito dinheiro. E aí, finalmente, ele é, chegou na joalheria que ele imaginava e ele comprou, inclusive, uma loja daquela joalheria da Rede Maçom, é, no Conjunto Nacional na Esplanada dos Ministérios em Brasília. Deu, sei lá, 25 anos tudo isso, ou um pouco mais, né? Mas é, passa por todos esses passos Ao longo desse caminho ele, ele foi se reinventando inúmeras vezes Ao longo desse caminho Ele foi perseverando Nos momentos mais fáceis, mais difíceis Superou N crises financeiras do país, etc Até chegar naquele, naquela visão de, de, de futuro que ele tinha E eu nunca me esqueço um dia Que eu estava jantando com ele Na casa de um outro amigo dele Eu não conhecia essa pessoa Fui junto com ele e aí tinha algumas pessoas que a gente também não conhecia a mesa e alguém perguntou assim para ele, então fulano, o que, que você faz? A resposta natural seria, eu vendo joias. Quando ele respondeu, o jantar parou e todo mundo virou para ele, porque ele falou assim, eu realizo alguns sonhos das pessoas. É, aí tu... Quase o
1: gênio da lâmpada, gente, Era um desse para mim, entendeu? <risos> é,
3: então, perceba o seguinte, é, a gente junta vários pontos do que a gente falou, uma visão, passos práticos para chegar lá, perseverança, é, a capacidade de se reinventar cada vez que o negócio precisava ir para o próximo nível, né? É, e uma linha sequencial de muitos anos até atingir aquele objetivo, né? Então, quando a gente fala de atitude empreendedora, não é simplesmente você abrir o negócio, abrir é fácil. A questão é quanto tempo o seu negócio vai durar e que impacto ele vai causar, né?
1: E eu acho que isso traz uma lição muito grande para nós, né? A importância de a gente perseverar, como o Josué falou, né? e mesmo em meio às crises em, meios, em meio ao, ao viés né, do dia a dia que nos tira um pouco do, às vezes do prumo é, se manter com a visão no lugar certo é, e ok, beleza, posso até sonhar grande em ter uma joalheria, mas com certeza ele não achou ruim de dar passos pequenos né? é o que, é que às vezes a gente não tem muita paciência dar os pequenos passos que vão compor uma grande visão
0: Influência ao Máximo, com Marissa Ribeiro.
1: Tiago, você ia trazer mais uh, um ponto aí, né, para a gente continuar nessa discussão. Fica à vontade.
2: É, quando a gente fala muito sobre atitude empreendedora, muitas vezes algumas pessoas podem pensar que a gente está falando de tempos de bonança, que está tudo tranquilo, a gente vem com uma ideia nova, assim, mas não. A é, atitude empreendedora também é para os momentos difíceis, na verdade... Talvez a atitude empreendedora é mais necessária e, e fica mais visível nos momentos de crise, de dificuldade das organizações, das nossas vidas, né? É nessa hora que a atitude empreendedora faz muita diferença, né? E a atitude empre empreendedora, como a gente falou, tem a ver com iniciar, com arriscar, com reinventar. E isso exige uma dose realmente de persistência, de paixão muito grande. Que aí vai entrar um conceito que a gente, que nem visionar, a gente trabalha bastante, que é o da garra, né, Marisa?
1: A gente gosta muito desse conceito, né gente? Porque influenciados pelo Global Leadership Summit, nós conhecemos a Angela Duckworth, uma pesquisadora, e ela estuda justamente o tema garra. E ela diz que garra é a paixão, mais a perseverança. Não adianta você ter um talento natural se você não persevera em desenvolver esse talento natural, a tirar o máximo dele, a realmente aprimorar esse talento. Se você não tiver essa garra, né, é, essa perseverança em lapidar um talento, é, esse talento vai morrer, né? Um talento sem ação, que não gera resultados, não serve para nada. E eu acho que tem muito a ver também isso, né, Josué, nessa, nessa questão é, do, do, da atitude empreendedora. As pessoas desenvolverem essa garra, que é essa paixão e essa perseverança, né, e descobrir o seu, a sua competência natural, o seu ponto forte, aquilo que tem de melhor, e colocar essa, esse ponto forte, essa característica em ação para transformar uma realidade, para solucionar um problema da sociedade. Você considera que, na sua trajetória, essa garra, essa paixão... Talvez a gente até possa chamar né, o talento ou esse amor por fazer alguma coisa, essa visão que te move a querer ir além, ela contribui nesses momentos de crise né, para a gente empreender e reinventar e arriscar? Com
3: certeza, Marissa. É, eu acho que quando, quando a gente fala de, especialmente de paixão e de visão... É, a visão é, é, é aquela característica que a gente tem de olhar algo no futuro algo que não existe e eu quero chegar lá, eu quero fazer isso acontecer é, pode ser uma coisa simples do tipo, eu quero construir uma casa o terreno está ali vazio, mas você, você já está enxergando a casa como é que ela vai ser antes do, do arquiteto desenhar você vai dizer para o arquiteto como é que é está o seu sonho para ele só materializar aquilo só que aí você precisa alimentar aquilo que é a paixão do coração. Quer dizer, aquela visão de futuro, ela não acontece se você não alimentar aquilo todo dia. E aí eu lembrei aqui de talvez quatro coisas ou quatro palavras ou características que poderiam ajudar o pessoal até... Não é receita de bolo, mas talvez coisas ou passos que vocês podem ter no dia a dia para isso. Como é que eu alimento, então... Como é que eu mantenho essa visão e essa paixão acesa? Bom, primeiro você precisa ter ela muito bem definida. O que, que você quer fazer? O que, que você quer construir? O que, que você quer realizar? Porque Eu faço uma distinção disso com, com muita gente que é sonhador. Tem muita gente que é sonhador e sonha 200 coisas, mas não põe o pé no chão para nenhuma. Então você fica só com a cabeça lá nas nuvens e não, nunca vai realizar nada. Eu conheci um homem que, sei lá, já devia ter os seus 65 anos de idade, e qualquer conversa com ele era animadora, mas uh, ele sempre dizia assim: o mês que vem eu vou começar tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Aí passava um ou dois meses, eu encontrava com ele e perguntava: e aí, Fulano, como é que tá? Ele disse, não, não deu ainda para fazer, mas o mês que vem. Então, com ele nunca era hoje, nunca era assim: eu estou alimentando minha paixão hoje. Era sempre o mês que vem. E já tinha passado 65 anos, ele nunca tinha realizado nada. Então, acho que defina muito bem o que você quer. Segundo, alimente sua paixão. Como é que eu alimento minha paixão? Eu vou ler sobre o assunto, eu vou pesquisar, eu vou procurar saber se tem alguma coisa nova que eu posso fazer. Então, eu não me lembro o nome do cara que inventou o liquidificador, mas esse cara começou a estudar motor e começou a olhar para uma faca e pensar se dava para juntar um motor com uma faca. E daí ele saiu o liquidificador, que né, ajuda muita gente hoje em casa. É, e tantas outras coisas foram assim, quer dizer... Foi alimentando a paixão e pesquisando, estudando sobre aquilo, buscando informações, etc., que levou ao próximo nível. Aí faça planos, planeje. O que eu vou fazer? Pode ser uma pequena ação. Voltando ao exemplo que a gente deu do café, da, da joalheria, quer dizer... É, eles não ficaram pensando assim, se eu não lançar o um negócio semana que vem, eu vou perder. Eles começaram com pequenas ações, né? talvez experimentando fazer o café em casa, talvez comprando equipamentos para abrir a joalheria e coisas desse tipo. Então, planeje e execute pequenas ações cada semana, cada mês e coisas desse tipo. E depois experimente, você vai ter que experimentar e corrigir, errou, acertou, corrige outra vez é, e é assim que vai... Você vai alimentando essa, essa fórmula né, que você colocou, Marissa, da, da paixão né, e da perseverança, que geram a garra. Quer dizer, a garra, se a gente trouxer para o campo, sei lá, do, do, do esporte, você olha um atleta e fala, nossa, como aquele cara tem garra? Né? Ele entra em campo, pega a bola, mas vai ver o que ele fez antes de pegar a bola em campo para chegar no gol, né? É, um exemplo que a gente tem muito disso, quem, quem é da área de esportes né, conhece, mas eu li um pouco a história, que era o Rogério Ceni que o pessoal via lá ele é um goleiro, foi um dos poucos goleiros do mundo que mais fez gol é, mas era o cara que depois do treino ficava mais duas horas, botava a barreira de madeira ali na frente do gol e chutava 500 vezes para conseguir, num único chute no jogo decisivo, fazer o gol então o que, que era a garra? Era exatamente a perseverança e a alimentação da paixão. A paixão dele era, eu vou ser um goleiro que faz gol. Bom, o que você precisa para isso? Perseverança. Todo dia depois do treino, você chuta 500 bolas para o gol, até você conseguir colocar ela lá naquele lugarzinho que o goleiro não vai pegar.
1: E ele disciplina, né?
3: Exatamente. E disciplina. E, e ele tinha uma vantagem, ele sabia quanto que o goleiro conseguia pular e para onde pular. Então ele sabia exatamente onde que ele precisava chutar a bola para o goleiro não chegar e fazer o gol. Percebe? Então é, são passos simples como esse né? Definir, alinhar, alimentar o que você quer Planejar e experimentar É que levam você à execução da, da paixão que você tem Com garra e com perseverança
1: A gente pode dizer então, Josué Que não adianta nada a gente querer ter uma atitude empreendedora Vamos ver Sim. se... Vou arriscar aqui, hein Não adianta nada querer ter uma atitude empreendedora Num lugar onde eu não tenho paixão por aquilo ou eu, a minha, os meus princípios, os meus valores não estão alinhados com dessa organização que eu estou trabalhando. Porque senão, não vai ter paixão ali, né? Então, eu não vou querer propor solução, eu não vou querer resolver problemas, criar oportunidades, porque esse elemento aí que a gente está falando que é a paixão, ele não está presente. Não é que ela não vai conseguir ter uma atitude empreendedora ali, mas talvez o caminho vai ser mais árduo né, nesse processo.
3: Eu concordo plenamente. Eu diria assim que talvez tenha só uma variável nisso. Eu lembrei de uma situação da minha vida também, é, por uns cinco anos mais ou menos, enquanto eu fazia faculdade, eu fui funcionário público, concursado, etc. É, e eu podia ter ficado ali o resto da vida. Eu eu sabia que era de certa forma um emprego temporário, né? Eu vivi os primeiros meses, talvez, naquela, o pessoal tentando me enquadrar no sistema, né? É, só que eu não, não encaixava, é, até que surgiu uma oportunidade de trabalhar, eu trabalhava no Tribunal de Justiça, surgiu a oportunidade de trabalhar com um juiz é, no gabinete, fazendo audiências, etc., e eu fui para lá. E eu fui assim empreendendo e inovando até onde dava. Então, existe, mesmo que você não seja totalmente apaixonado por aquilo, ainda existe um pequeno espaço, eu diria, para você ainda ser criativo e inovador num lugar assim. Só que depois chega um ponto que você bate no teto, aí não tem como, se você não é apaixonado por aquilo, você diz, eu tenho que sair daqui e procurar minha turma. Então, eu me lembro que quando eu fui pedir demissão, meu chefe ficou dois meses tentando me convencer a não pedir demissão, Ele disse, cara, você é louco, você acabou de casar, é, você tem um emprego para a vida toda, com renda garantida, etc. É só você fazer o básico o dia a dia, né? mas aí eu tinha batido no teto e falei, bom, de duas, uma, ou eu teria que fazer novos concursos para ir para lugares maiores, mas que não era a minha paixão, ou eu vou deixar esse lugar e vou procurar minha turma em outro lugar para exercer minha paixão.
4: É, nesse teto que você falou, Josué, que eu quero fazer uma consideração, né? um, um ponto adicional aí, que quando bate no teto, aí você não cabe mais naquele lugar e quer sair, mas enquanto não bate nesse teto, depende muito de você ter essa atitude para que você chegue nesse teto. eu acho que isso é uma mensagem bem importante para qualquer pessoa que quer fazer a diferença nesse mundo e está aguardando uma oportunidade. Está esperando o teto descer sozinho ao invés de você chegar até ele. Então, é muito importante você olhar para a sua volta. Posso não gostar de onde eu estou. Minha liderança não dá espaço, mas é o que tem pagado minhas contas atualmente no meio dessa crise, no meio da situação difícil. Ok. Bem-vindo ao mundo real. Seja empreendedor aí onde você está. Tem problemas para resolver? Deus te deu talento? Você tem condições de trazer soluções? Faz aquilo com muito afinco, com a perseverança. Por quê? Não é o teto que vai descer. Você é que vai subir até ele, até uma hora que você não vai mais caber ali dentro e você vai ter condições de ter uma competitividade para o mercado e vai ter um currículo bacana, uma atitude bacana que o chefe vai pedir, não saia daqui. Fique aqui, por favor. E você vai poder dizer, desculpa, mas eu tenho coisas maiores para fazer e eu já estou preparado para colocar em ação. Porque a minha atitude consegue comportar esse novo momento da minha vida. Mas não espere vir até você. Você é que vai ter que pagar o preço, suar muito para chegar até lá. E isso é atitude empreendedora e que todo empreendedor de sucesso tem. Me lembrou a frase da Liz Renan, né? Você não vai encontrar
1: a sua paixão, você constrói a sua paixão. Então, você descobre, naquele cenário, muitas vezes, que não é tão favorável quanto você gostaria, como você pode construir uma paixão ali onde você está, né? E eu tenho uma amiga que fala muito sobre isso. Florescer, onde a gente está plantado? Onde estamos plantados, a gente precisa florescer,
3: e você pode também aproveitar as oportunidades, né? Eu lembrei, enquanto você estava falando, Sara, de um outro detalhe desse tempo que eu trabalhei na... como funcionário público, que num determinado momento eu mudei, eu saí da cidade que eu estava e fui para outra cidade, e aí você vai para o fim da fila outra vez. Eu, eu tinha uma posição boa, né? Trabalhava no gabinete, lá, e aí quando, nessa mudança eu fui para o fim da fila. E eu fui para um lugar terrível. É, na época, obviamente, a gente não tinha computador, então era o... O cartório que distribuía os processos era tudo fichinha de papelão, né? E o meu papel era arquivar fichas, né? Aquilo era terrível, era chato pra caramba, né? E aí, num primeiro momento, eu fiquei com essa mentalidade de esse troço é chato demais, eu não queria estar aqui e tal, né? Até que caiu uma primeira ficha um dia talvez mais espiritual, né? Deus falou assim, você trabalha para quem? Para o seu chefe ou para mim? É, ah, trabalho para o senhor. Então, executa isso. Né? Aí é, Esse simples virar de chave fez uma mudança incrível. A gente gastava oito 8 8 horas por dia para arquivar, sei lá, cem é, fichas. Né? É, quando eu passei a trabalhar com disposição, eu descobri que eu podia arquivar aquilo em duas horas. E aí, obviamente, sobrou seis horas que só ia vir outro pacote de ficha no dia seguinte. Aí, no primeiro dia, eu fiquei sem ter o que fazer, né? Eu fiquei ali disfarçando e tal. Aí eu falei assim, não, eu vou aproveitar a oportunidade. Fui lá, conversei com o meu chefe, falei assim, cara, eu tô arquivando isso aqui em duas horas, porque eu mudei minha motivação e tal se eu fizer isso certinho, você pode mandar conferir, eu posso usar as outras seis horas para estudar, ler, escrever, fazer o que eu preciso? Ele disse, pode. Ele mandou conferir, ele achou que eu estava jogando ficha no bueiro, coisa desse tipo. Né? Depois que ele viu que eu estava sendo sincero e realmente estava fazendo trabalho é, com competência, eu ganhei seis horas por dia né? para estudar, para ler, para fazer outras coisas, etc. O que te leva também para o próximo nível.
1: Então tudo isso contribui Foi nessa época o José que
2: o Josué Que ele escreveu 15 livros
1: <risos> Muito bom, ficou a dica aí pra você hein? E aí, qual é a ficha Que você precisa arquivar mais rápido No seu dia a dia para investir o tempo na sua paixão
0: Influência ao máximo Conceitos sobre liderança e influência
1: Mas talvez você tenha pensado Tá, mas ok, já me convenceram por onde eu começo. Então, vou pedir ajuda aí dos meus parceiros, Tiago Faria, Sara Macedo, Josué Campanhã. Que dicas nós podemos dar aí para quem está ouvindo para começar a desenvolver, então, essa atitude empreendedora? Passos práticos, vai.
2: Eu quero começar com uma atitude muito simples, mas que eu acho que faz muita diferença. Um bom empreendedor, ele saca, para usar um verbo né, atual, ele saca o que as pessoas precisam. Ele não fica só pensando assim, ah, o que, que eu posso dar para ajudar as pessoas, o que eu posso fazer para me destacar, para vender. Não, ele entende o que, que as pessoas estão precisando, o que, que tá, elas estão sentindo falta, o que, o que elas se elas tivessem, ah, elas seriam melhores, mais felizes ou resolveram algum problema delas. Então, você pode pensar isso na sua esposa, nos seus filhos, até nos clientes da sua organização, nas pessoas que você conhece na vida. Né? Quando você começa a ter esse olhar assim, do que, que as pessoas precisam, você consegue começar a pensar em alternativas, em meios e em coisas que você pode fazer para ajudar elas a resolver os problemas que muitas vezes não podem ser necessários pela forma como a gente faz as coisas. E às vezes, a gente como empreendedor quer lançar alguns produtos, algumas soluções, alguns serviços, que a gente acha que é muito bom. Mas será que realmente as pessoas precisam? Então, falando uma linguagem técnica, para qualquer novo negócio, precisa fazer uma pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado é para entender a cabeça da pessoa, o coração delas. Mas, de outra forma de dizer isso, na né? pesquisa de mercado, tenta entender o que as pessoas realmente precisam essencialmente falando, né? Eu acho que, que tudo fa... começa por aí. Pode fazer
1: uma pesquisa de mercado em casa, então, né? Sentar com. <risos> marido, com a esposa, com os filhos, o que vocês precisam? Porque é um bom exercício para começar a desenvolver isso, né?
2: Com certeza.
1: Pesquisa de mercado em casa, hein, gente? curte essa.
3: Acho que aliado a isso que o Tiago falou, eu colocaria uma pergunta. Pode ser um passo prático. É, o que você quer? Mas não é uma pergunta simples e óbvia. Simplesmente, o que você quer? É a pergunta que Jesus fazia para todo mundo que ele interagia. E se você observar na Bíblia, essa pergunta está presente em 95% de todos os milagres que ele fez. Então, só para ilustrar, o cego que estava lá na beira do caminho, é, Jesus passou por ele, nem deu muita atenção, pode parecer assim, em aí o cego começa a gritar né, para Jesus, é, Jesus não vai até ele, espera que ele venha, quer dizer, o cara está cego, ainda tem que ir até onde Jesus está, daí o pessoal leva ele até Jesus... Jesus já sabia a necessidade dele, sabia o que ele precisava, é, mas Jesus faz a pergunta, o que, que você quer? Bom... A resposta que está na Bíblia, né? eu quero ver, pode parecer meio óbvia, mas depois que eu é, comecei a estudar um pouco esse texto, eu vi que não era tão óbvio assim. Porque o cego podia pedir uma moeda de prata, ele podia pedir eu quero ser o dono da casa mais bonita da colina ali, para todo mundo dizer que é o ceguinho que mora lá, eu quero casar com a mulher mais bonita da cidade, para todo mundo me invejar, eu quero um curso de Braille, sei lá, ele podia pedir um monte de coisa mas ele pede, eu quero ver. O que, que é isso? Enxergar apesar de ser cego. Era uma visão por trás da visão. Né? Era você olhar para uma coisa e dizer assim, não, eu quero além disso. Então, quando ele pede para Jesus que ele quer ver, isso era a, a visão de futuro dele, né? que mudaria a vida dele, que mudaria a trajetória dele e assim por diante. É, então, isso, isso, obviamente, precisa estar aliado com esse ponto que o Tiago levantou, de fazer a pesquisa para identificar, mas você, às vezes, pode até descobrir algumas coisas e não enxergar nada, é, não enxergar as possibilidades que tem. Eu lembro de uma dinâmica que eu fazia na época que a gente dava curso presencial, né, que era pegar um quadro branco ou uma folha de papel grande, branca, e pôr um pontinho só lá, pretinho, assim... E pôr na frente do pessoal e perguntar assim, o que vocês estão enxergando aqui? Bom, uns 80% ou mais diziam que tinha um pontinho preto ali, né? Uns 10% falavam qualquer besteira, assim, navegando na maionese, e só uns 10% é que olhava e dizia assim, eu vejo possibilidades, eu vejo uma folha de papel em branco para escrever uma história... É, enfim, é, é mínimo número de pessoas que, mesmo tendo coisas óbvias à frente, conseguem enxergar aquilo. Então, eu diria que um passo prático é, é esse, é você se perguntar, a pergunta que Jesus fez né, para todo mundo, o que é que você quer? É, onde você quer chegar? O que, é que você quer realizar que realmente vai fazer diferença para a vida de outras pessoas?
1: Eu gostei desse comentário até porque faz a gente pensar o seguinte, eu lembro muito de alguns vídeos que a Sara já fez e já postou na, nas redes sociais dela e que me lembra assim, às vezes se a gente nessa atitude empreendedora é, oferece uma solução para um problema e as pessoas negam, a gente fala, que absurdo, que burrice, por que, que não fizeram isso? Mas a gente às vezes não pergunta, né? O que que aquela organização, aquela área, aquelas pessoas querem, precisam, estão buscando? Porque daí também a gente vai acabar se frustrando e vai perder a atitude empreendedora justamente porque não era o que eles queriam. E a gente que deu de louco para propor uma solução que eles nem querem, porque tem ganho secundário, né? Tem organização que não quer, não quer melhorar os processos, porque isso significa assumir outras responsabilidades. Então, tem uma zona de conforto e um ganho secundário que às vezes a gente tem também nesses processos e ter isso claro ajuda né, nisso nessa atitude empreendedora e para a gente não perder uma atitude empreendedora por conta dos outros. Né?
4: É, indo nessa linha do, da visão né, que vocês estão falando... Eu acho que tem uma sequência de olhares que a gente precisa desenvolver. Então, primeiro é, você quer ter uma atitude empreendedora? Quer fazer a diferença no mundo? A gente está falando aqui para influenciar ao máximo, né? Influenciar é, você precisa, de alguma forma, alcançar e afetar positivamente as pessoas ao máximo. Então, você quer fazer isso? Primeira coisa, então, olhe, mas olhe para dentro de você. Quem é você? Quem, quais são suas capacidades? Porque às vezes a gente quer fazer a diferença, a gente quer alcançar a visão e quer realizar, mas eu não sei o que eu tenho e o que eu não tenho já dentro de mim. E aí eu fico frustrado porque eu não sou capaz de vender uma ideia, de executar uma ideia, um projeto... Uh, e eu não sei, não tomo posse daquilo que eu já tenho, que são minhas habilidades. Então, olha para dentro de você. Depois, olha para fora. Então, olha aí a sua volta. Quais são as oportunidades, as possibilidades, gente? Sem mimimi, arregaça a mão. Olha, pergunta para as pessoas. O que é que você gostaria que existisse que não tem aqui na organização? Filhinho, o que é que você gostaria que existisse na nossa família que papai e mamãe não está colocando aqui? Organizações, enfim, tem essa clareza de qual é essa conexão Entre o que você tem de habilidades versus essa necessidade do mundo Porque ali está sua missão Liderar, ser capaz de conduzir a missão de vida é empreender, gente Não dá para dissociar missão de empreendedorismo Você só vai conseguir fazer a diferença, ou seja, viver sua missão Se você for empreendedor Mas para isso, olha para dentro, olha para fora E depois você tem que saber como vender essas ideias para fora e fazendo ainda um gancho sobre essa questão do, do intraempreendedor, né, às vezes as organizações também não ajudam, né, não facilita o caminho para as pessoas empreenderem. Verdade. Então, nessa mesma linha, falando de missão, como é que eu posso empreender? Eu tenho que ter clareza da minha missão, do que, que eu preciso fazer para fazer a diferença. Se a organização não tem clareza da sua própria missão, como é que ela vai querer gerar inovação para o mundo? Não tem como, então conheça para que é que vocês existem, qual é a solução criativa que vocês querem fazer para o mundo. E comunique isso com muita, muita clareza para a sua equipe. Porque a equipe de posse da missão é que vai poder empreender de uma forma focada. Aí ela vai poder gerar inovação e não aquele volume de ideias que dispersa todo mundo. Né? Então, clareza da identidade, clareza da missão, foca nessa visão. Mas sempre de posse daquilo que você realmente pode fazer das capacidades. O que você não pode, você vai ter que ser humilde aceita que dói menos e ou contrata alguém ou faz parcerias, mas de uma forma passo a passo. São pequenos passos do empreendedorismo que vão te ajudar a chegar lá e não aquela grande atitude que é mágica, né? Fica no imaginário das pessoas, mas ela é irreal.
1: E eu acho que uma coisa, ouvindo você falar, Sara, me deu um clique aqui de uma outra dica que é bastante importante para você que quer desenvolver essa atitude empreendedora. Volta lá no início dessa, desse nosso bate-papo sobre atitude empreendedora e ouve a lista que a Sara leu do, dessas competências do futuro. Essas competências ajudam a gente a também desenvolver essa atitude. Mas aí você vai falar, tá bom, Marisa, então eu desenvolvo essas competências da lista. Mas como eu desenvolvo as competências da lista? Uma coisa que eu gosto muito de fazer é, é por exemplo, eu lembro que uma das palavras que você leu foi criatividade. Criatividade é uma das competências que contribui para uma atitude empreendedora. Se eu não me considero uma pessoa criativa, eu vou pensar quem eu acho, quem eu considero, quem está no meu entorno e que é uma pessoa criativa. E, intencionalmente, eu começo a observar o que ela faz, como ela faz e que atitudes ela toma e que me chamam a atenção e eu falo, nossa, que criativo, queria ser assim. E, se for o caso, inclusive, bato um papo, marca um café, paga um café, para de ser pão duro, pão dura, senta lá, marca um café da pessoa... E ouve dela. O que você faz para ser assim? O que intencionalmente você faz para desenvolver essa sua criatividade? Para alimentar a sua criatividade? Eu acho que às vezes a gente fica muito. Egocentrado e fica buscando uh, resolver desenvolver competências só com a gente. Só que Deus nos fez para os relacionamentos, e às vezes nos relacionamentos a gente vê o outro com uma atitude que a gente gostaria de ter, e em vez de a gente se aproximar, parece que a gente fala: tô com raivinha, tô com inveja, então vou me afastar. Não, se aproxima intencionalmente e deixa o ferro com o ferro se afiar, como a Bíblia fala e buscar nessa pessoa formas de desenvolver aquela competência que você não tem então é, pensamento crítico gente hoje no mundo de hoje pensamento crítico essa análise profunda é algo que é uma técnica que existe técnica para isso coisas que a gente pode fazer para a gente esticar essa habilidade do mesmo jeito quando a gente vai para academia e a gente treina aquele músculo o músculo da, do pensamento crítico de análise crítica de criatividade ele pode ser Treinado. Talvez você não vá se tornar aquê, aquela pessoa que tem aquele ponto forte de criatividade que é o talento natural dela. Mas, com certeza, todo mundo tem potencial para esticar um pouquinho mais essas competências. Né? Josué, mais alguma dica aí de, com toda essa experiência de empreendedor para quem quer empreender aí e fazer a diferença?
3: Bom, eu lembrei de uma historinha aqui, de uma consultoria que eu dei algum tempo atrás numa, numa organização, numa empresa... A gente fez um trabalho assim, bem prático, que era, é, primeiro, definir, obviamente, onde a empresa queria chegar, depois, ajudar as pessoas nessa direção do que a Sara falou, de qual é a sua missão de vida, o que, que você quer né, ao longo do futuro, etc. Mas aí a gente fez um terceiro passo, que normalmente quase ninguém faz, que é, é como é que a sua missão pessoal está alinhada com a missão da empresa? E aí foi muito interessante que a gente teve três grupos de pessoas, isso já tem alguns anos, acho que uns sete, oito anos, e eu sei as histórias hoje de cada um. Né? É, um primeiro grupo falou assim, nossa, é isso aqui mesmo que eu quero, a minha, a minha missão está totalmente alinhada aqui com a empresa, e para a empresa foi ótimo saber isso, porque eles deram novas oportunidades para essas pessoas. Elas estavam assim chegando naquele teto e, de repente, o teto elevou e passou a ser muito mais alto para elas crescerem. Um segundo grupo falou assim, estou fora, não é o lugar, aqui não é meu lugar. Só que esse estou fora não foi assim, em alguns casos, não foi imediato. Não foi um número muito grande de pessoas, mas um pequeno número de pessoas falou assim, eu jamais vou executar minha visão aqui. Então, eles começaram a criar o um processo para executar a visão deles fora dali. E, e, intencionalmente, eles até fizeram um acordo. Havia liberdade nessa empresa, eles fizeram um acordo para isso. Ó, eu vou ficar aqui mais um ano, nesse um ano eu vou dar todo o meu gás, etc. É, mas saiba que eu estou construindo os, os passos para eu desenvolver minha visão no futuro. Né? E um terceiro grupo foi muito interessante que eles acabaram se tornando sócios dessa empresa. Porque eles, eles eram tão apaixonados por aquilo ali, aquilo ali era um negócio deles que... O grupo de sócios inicial falou assim, pronto, acabamos de descobrir nosso futuro grupo de sócios e eles fizeram um processo em que essas duas ou três pessoas se tornaram sócios daquela empresa. Então, percebe que um processo desse tipo pode, vamos dizer assim, desatar um nó que às vezes está travando aí a sua vida e pode gerar um, um, uma perspectiva muito grande. E foi interessante que é, acho que há um, sei lá, um, um ano atrás, mais ou menos, eu fiz uma visita para essa empresa e uma das pessoas que tinha saído, é, ele, inclusive, foi para o exterior, etc., para executar o que ele sonhava, ele estava fazendo uma visita lá naquele dia e ele falou assim, olha, é, foi a coisa, esse processo foi a coisa que mais me ajudou. Eu dei o meu máximo aqui depois, esse processo me ajudou a criar a minha etapa futura e hoje eu sou parceiro dessa empresa. Né? Então, perceba, é, não tem limite para aquilo que você quer realizar desde que você faça os passos certos. E o importante é alinhar o que você faz com o lugar que você está para saber se dá liga.
1: E uma dica final para você que curtiu até agora. A gente tem que falar, né, gente? Tem que fazer o um merchan aqui. Descubra e viva a sua missão. Depois de tudo isso que a gente falou, essa é a trilha que ajuda você a pensar um monte dessas coisas que a gente falou aqui e, a, e colocar em ação realmente para descobrir a sua paixão, é, como as crises te levaram a aprender algo, a identificar essa visão que o Josué tanto fala. Enfim, né, gente? Vocês não concordam? Descubra e viva a sua missão é eu... o. Melhor agora para quem de repente Mar Marisa, eu
2: vou te colocar em maus lençóis, mas se o ouvinte desse podcast da Rádio Transmundial quiser algum código de desconto para essa trilha, ele consegue? Olha só, aí, sem combinar antes, hein?
1: Não, vou perguntar para o diretor, pode dar um desconto, Josué, para quem quiser? Ele está fazendo que sim, gente. Então, pronto. Entrar em contato de novo, como a gente sempre fala, com a Envisionar. Se você entrar no nosso site envisionar.com ou Cursos.envisionar.com tem um botãozinho do WhatsApp, manda uma mensagem, a nossa equipe vai estar à disposição para te atender e você fala ouvi o desconto do Descobre Viva Sua Missão no podcast com a Rádio Transmundial. E essa é a nossa dica para vocês. Gente, muito obrigada. Palavras finais? Alguém aí quer ainda fazer alguma consideração? Muito
4: obrigada por essa discussão aí, gente. Foi muito legal. Sara quer dar uma dica de livro, ó, gente. Tô falando, para vale indicar, gente, o livro Garra, que a gente mencionou aqui, da Angela Duckworth. ela fala sobre como você pode desenvolver sua garra a partir do poder, da paixão e da perseverança. Só que dá para você desenvolver, não é fácil, você vai ter que pôr ali a mãozinha na massa. Disciplina. Mas o resultado, disciplina que dá resultado. Você quer viver uma vida de significado, fazer diferença, põe a mão na massa que vai dar certo. Isso aí, ah.
3: É, eu deixaria uma palavra só, que foi quando eu estava na dúvida se eu começava a envisionar ou não, e eu fui conversar com o mentor. E ele falou assim, eu tenho uma
2: palavra só para você, empreenda.
1: Uhul! Olha lá, hein, gente?
2: E a minha dica prática foi que um mentor uma vez fez comigo. Tiago, vou te botar para passar um dia com o um empreendedor que está começando um novo negócio. Você vê como é a cabeça dele, o dia a dia dele. E eu fiz essa, esse exercício, foi super divertido, né? para perceber o dia a dia de um empreendedor, né? Então, se você conhece um empreendedor ou uma pessoa que tem um, essa, essa atitude de empreendedora dentro de uma organização, passe um dia com ela e absorva tudo se puder.
1: É isso aí, gente. Um prazer estar aqui com vocês. A gente espera que vocês tenham curtido, feito várias anotações. E lembrando que o podcast Influência ao Máximo é uma parceria da Rádio Transmundial com a Envisionar. Nós queremos ajudar você a liderar e a influenciar ao máximo.
0: Influência ao máximo. Reflexão e prática para o desenvolvimento em liderança. Apresentação, Maressa Ribeiro. Realização, Envisionar e Rádio Transmundial.